0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy presentamos la segunda y última conferencia de este ciclo sobre la exposición Figuras de la Francia Moderna, que iniciamos el martes pasado con la intervención del profesor Juan Luna, que habló sobre el Museo del Petit Palais de París y el arte francés del siglo XIX. Ahora tendremos el gusto de escuchar al profesor Carlos Reyero, que hablará sobre intromisiones en la intimidad, una reflexión a través de 12 pinturas del Petit Palais. Hace un mes que la Fundación Juan Marc inauguró la exposición Figuras de la Francia Moderna. La muestra reúne un conjunto excepcional de obras procedentes del Museo de Petit Palais de París, trazando un recorrido por el arte decimonónico francés y enlazando con la modernidad del siglo XX. La selección de 39 obras gira en torno a la representación de la figura humana, que se plasma en retratos de sociedad, desnudos, retratos íntimos o psicológicos, a través de los cuales el visitante podrá apreciar todas las tendencias artísticas que hay en expresión en la Francia moderna, desde el neoclasicismo y el romanticismo, pasando por el realismo, el naturalismo, el impresionismo y la influencia de la fotografía, hasta el simbolismo y los navís y las rupturas estéticas que anuncian el fobismo y el cubismo. El profesor Carlos Reyero es doctor en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de Historia del Arte de esta misma universidad. Su campo de investigación se sitúa preferentemente en las artes plásticas del siglo XIX y XX, sus problemas iconográficos, sociológicos y de género. Cuenta con una amplísima bibliografía, ha participado en la organización y comisariado de numerosas exposiciones, ha publicado casi un centenar de trabajos para congresos nacionales e internacionales y revistas especializadas. Ha impartido numerosos cursos y seminarios y pronunciado innumerables conferencias que sería prolijo detallar. Después de esta breve introducción, como director de la Fundación Juan Mar, tengo el gusto de ceder la palabra al profesor Carlos Reyero, a quien le doy cordialmente la bienvenida. Y a todos ustedes, señoras y señores, deseo agradecer su presencia en esta sala.
1: Buenas tardes. Eh, quiero en primer lugar agradecer a la Fundación Juan Mar que me haya eh, invitado a participar en este curso y a contribuir de alguna manera a explicar eh, algunos aspectos de esta excelente exposición que ustedes eh, pueden ver en estos eh, momentos. Cuando la Fundación Juan Mar se puso en contacto conmigo para eh, ofrecerme la posibilidad de impartir una conferencia, eh, estuve barajando varias posibilidades y varios temas, como ustedes pueden comprender, y me pareció que podía resultar interesante abordar un aspecto eh, a través de una serie de pinturas que están aquí expuestas y que eh, de alguna manera las une y establece, por lo tanto, un hilo entre, entre ellas que no es un hilo eh, de carácter formal, es decir, no hay un vínculo formal entre unas y otras, sino es un vínculo más bien ideológico, sentimental, o diría yo, de manera de ver. Y me parecía que había una coincidencia en esa, en esa presencia, en esas eh, digamos que el Petit Palais había conservado una serie de pinturas que permitían desarrollar ese argumento, que era precisamente el de la intimidad. Eh, la acepción más común de la palabra íntimo es la de lo más interior de cada cosa, y generalmente lo asociamos con lo privado, con lo reservado, y generalmente tendemos a asociar la palabra íntimo a lo que se opone a la vista pública, ¿no? Eh, de alguna manera todas las culturas o casi todas las culturas han trazado alguna línea más o menos clara entre el terreno personal y el público eh, pese a ello la cultura de clase media del siglo XIX hizo un especial hincapié en esta separación y amplió tanto como pudo el espacio entre lo privado y lo público yo creo que en pocos momentos de la historia occidental ha quedado tan nítidamente diferenciado eh, la actuación privada de la actuación pública. Esa diferencia seguramente que es mayor en los países latinos, donde eh, la moral privada no incide sobre la pública. Pero, por otra parte, también es cierto que el auge de la moralidad pública o de presentar eh, eh, lo, lo privado como, una, como un valor moral en el exterior... Eh, exige también una transformación de esa, de esa, de esa observación del mundo, del mundo privado. Eh, he introducido la palabra intromisiones en el título porque, por definición, lo privado solo puede ser visto a través del velo que lo envuelve. De alguna manera, la pintura es un velo, es un velo que nos deja ver ese, ese, esa sociedad, ese... ese eh, ese sentido de lo privado de la sociedad del siglo XIX, y también porque parte, una, gran, una buena parte de las pinturas a las que me voy a referir fueron concebidas para ser vistas en privado, y ahora eh, nosotros las vemos públicamente, y yo al reproducirlas digitalmente aquí para ustedes las hago todavía más públicas, pero me gustaría recuperar de algún modo esa mirada original, ese contexto original donde esas imágenes solamente se veían en privado. Básicamente, esta selección de pinturas eh, reúnen cinco conceptos que yo voy a analizar sucesivamente. Mm, por una parte, la relación familiar y amical, que es un aspecto eh, de nuestra intimidad a través de las obras de Angres. En eh, segundo lugar, el retrato de los íntimos, eh, a base de las obras de Courbet, el retrato de las personas que rodean al artista, uno mismo, que es lo más íntimo que uno tiene, mi hermana, un amigo, que son los, los temas eh, que trata B. En tercer lugar, el desnudo, es decir, ver lo que no se puede ver, ver lo que no está permitido ver. En cuarto lugar, las tareas que uno desarrolla privadamente, eh, comer, eh, estar con los niños, eh, coleccionar las aficiones. Y por último, eh, la elegancia en la intimidad, o el retrato más bien como expresión de lo íntimo, ...como expresión también de lo exquisito. ¿no? Eh, a pesar de lo dicho, y a pesar de que yo he insistido mucho en que la intimidad como tema... ...yo creo que es un de gran descubrimiento de la pintura del XIX... ...hay que reconocer que no es un argumento exclusivo de la pintura del siglo XIX. Basta recordar, por ejemplo, la pintura holandesa del siglo XVII... Eh, ...donde eh, hay numerosas escenas íntimas. Pero sí es cierto que el redescubrimiento del holandés... ...tiene mucho que ver con la privatización pintura... Incluso esas influencias que a veces vemos formales en la pintura, eh, en los tablotens de, del siglo XIX, eh, tienen mucho que ver con esa recuperación de la pintura eh, holandesa. Y yo creo que, insisto, que en el XIX la intimidad cobra un cierto carácter de época. Eh, no olvidemos que el burgués aspira al triunfo público, pero sus placeres, sus sueños, son siempre privados. Vayamos en primer lugar al primer argumento, que es la relación familiar y amical. Eh, todos los estudiosos de la familia vienen a decir que la familia de clase media del siglo XIX, y cito textualmente unas palabras de eh, Peter Gay, constituye el refugio supremo de la intimidad. Era posible retirarse tras las protectoras paredes para dejar fuera a magistrados entremetidos, vecinos curiosos e incluso clérigos intrusos. Eh, ciertamente los ejemplos que se ponen aquí en la exposición no constituyen clase media sino son ejemplos de monarcas, de grandes monarcas del pasado. Pero precisamente esa visión del pasado no resulta menos significativa. No olvidemos que la realeza eh, adopta entonces en el siglo XIX, a partir de principios del siglo XIX, sentimientos familiares burgueses como una forma de legitimación. La expresión, precisamente, de los afectos constituye una forma de humanizar la imagen de la monarquía y vincularla a los ideales contemporáneos. Y lo más interesante es que esos ideales, que son peculiarmente del siglo, se aplican retroactivamente, es decir, tienden a verse en los grandes monarcas del pasado que los pintores contemporáneos nunca representaron así. Es el caso, por ejemplo, del primer cuadro al que me voy a referir, Enrique IV jugando con sus hijos, de 1817, de Ange, donde aparece precisamente Enrique IV, en su dimensión más humana, el rey impacienta al embajador para jugar con sus hijos y este tiene que esperar a que el rey haga eh, lo que corresponde a un padre de familia. Estilísticamente, el cuadro está ejecutado según la manera flamenca, eh, buscando siempre esa fascinación por la mise en scène, interior, la elaboración de los detalles, el primor, que también es una manera de aludir plásticamente a la intimidad, a lo reservado, a la casa. ¿no? Eh, desde un punto de vista eh, sociológico, el cuadro inicia la moda de los cuadros de gabinete, de los cuadros de pequeño tamaño, de los cuadros de tablotén, para colocar en un salón lujoso. Pero me interesa, sobre todo, reflexionar sobre el contenido. Eh, como digo, a mí el aspecto más interesante es esa humanización de los reyes, es decir, eh, la conversión de la vida burguesa en un modelo social respetable a través de la imagen de un monarca pasado. Eh, en tal sentido, resulta muy importante subrayar también la importancia que tiene la mujer, María de Médicis, es decir, la familia real constituye, de alguna manera, un modelo de pureza moral. La presencia del embajador se ha relacionado con el propietario de la misma, el conde de Blacar, que era embajador de Luis XVIII y que era eh, su, eh, su, su propietario eh, originario. Pero quisiera, eh, para que ustedes vean, digamos, digamos para justificar este, este argumento que acabo de exponer, eh, que vean el renovado interés hacia las figuras de los reyes tras la caída de Napoleón. Es decir, en un análisis histórico, no debemos olvidar la cronología de la pieza. ¿no? Y quiero que comparen con otros tres ejemplos coetáneos de carácter oficial donde aparece Enrique IV. Eh, el primero de ellos, el que está eh, a la izquierda, es la entrada de Enrique IV en París, el 22 de marzo de 1594, de Gerard que es un encargo de Luis XVIII, hecho en 1816, que se expuso en el Salón del Año 17 y que Luis Felipe colocó en la Galería de Batallas de Versalles. Eh, la segunda obra, que es la que está inmediatamente debajo, es El nacimiento de Enrique IV de Debería, de 1827. y eh, Es un cuadro que podríamos decir que es un cuadro de historia, en tanto que representa un gran asunto, pero no es una gran historia, no es una gran historia de carácter nacional, como era la otra, sino que nos habla también de eh, un argumento que fascinaba eh, a los burgueses del XIX como era la infantilización del poder real, es decir, la fascinación por los niños predestinados al trono, por ese misterio que encerraba eh, el que iba a ceñir un, un trono. Pongo todas estas piezas digamos, para contextualizar ese interés por la época de Enrique IV y por eh, explicar digamos, de alguna manera el cuadro de Ingres. Y luego tenemos la estatua de Enrique IV de Lemot de 1816, que está en el Pont Neuf, que está ahí en el centro. Eh, la revolución había echado abajo eh, todas las estatuas de los reyes y, precisamente, uno de los gestos de Luis XVIII después de la restauración fue ordenar precisamente el restablecimiento de las estatuas esta se inauguró el 25 de agosto de 1818 y fue una de las primeras y además de estos ejemplos, para que ustedes vean digamos, la actualidad de Enrique IV, es decir, cómo se le ve a Enrique IV en distintos momentos, creo que también es preciso tener en cuenta la popularización de este tema, incluso fuera de Francia, en un pintor inglés como Bonington, un poco posterior. Es cierto que Bonington pintó en, en Francia, pero del año 27, estuvo en el taller de Gros y en relación con Delacroix, y donde pintó el mismo tema, Enrique IV y el embajador español, que es un cuadro claramente inspirado en el, de, en el de Angle, que acabo de mencionar, que está en la parte eh, superior. Un segundo eh, cuadro que también nos alude a, esta, a este interés por, lo, eh, por, por la amistad, digamos, por el valor de la amistad, es un cuadro de, yo creo que uno de los cuadros, desde mi punto de vista, no sé si es digamos un interés también personal, eh, la muerte de Eduardo da Vinci en brazos de Francisco I, eh, perdón. que es un cuadro pintado por, eh, por Ingres en Roma, es también un encargo del conde de Blacá, eh, que era eh, embajador de Francia en Nápoles y Roma. Y el, el tema también guarda de alguna manera relación con su actividad. Está eh, concebido, como saben, para formar pareja con el Enrique IV y sus hijos, pero me interesa subrayar que aluda precisamente a los sentimientos de un rey. Es decir, eh, donde antepone el, eh, no solamente el respeto por el artista, que es un elemento muy importante, sino el, la emoción de, de un amigo que, es, que, que muere. Es decir, que... No se subraya el carácter de rey absoluto que podía representar Francisco I, sino que antepone ese carácter al, eh, a su sentimiento amical. Eh, la obra está inspirada en Vasari, cuando dice: El rey se levantó y le sostuvo la cabeza para aligerar en su sufrimiento. El arma inmortal de Leonardo percibió que ningún honor mayor se le podía conceder. Por lo tanto, el centro de atención, el. el el centro de atención visual del cuadro está en las miradas ¿no? en la mirada que establece el rey hacia eh, Leonardo Estandal reprochó con ocasión de su exhibición en el Salón del año 24 que la verdad del relato no estaba probada. a mí el aspecto me interesa mucho él citaba una carta de Melsi en la que decía que Francisco I vertió lágrimas al saber la muerte de Leonardo eso es todo, es decir, que esa escena nunca tuvo lugar, eso es muy frecuente en la pintura de historia del 19, recrear un asunto que evidentemente no, ni siquiera está probado históricamente. Pero precisamente esa, eh, esa manipulación es la que contribuye más a subrayar la importancia del hecho. Eh, la composición es una composición eh, a modo de friso que eh, tiene numerosos aspectos digamos, de primitivismo arqueológico eh, y de recuperación arqueológica intencionada de eh, estilos de ese momento... Eh, con la intención de dar más verosimilitud al relato. ¿no? El retrato de Francisco I recuerda al de Tiziano del Louvre, eh, el carácter leonardesco. de muchas actitudes, y la decoración interior recuerda también más o menos la decoración de eh, los primeros años del siglo eh, XVI. Eh, algunos críticos la calificaron de gótica, de pasada de moda. ¿no? Revela ese, ese gusto un poco de anticuario que eh, tiene también esta, esta época. Pero también quiero subrayar y vuelvo al argumento de la conferencia, que tanto el tema como la composición eran muy populares en Francia desde hacía varias décadas en esa línea de humanización del poder real y de lo íntimo. ¿no? Eh, yo creo que hay que encuadrar la obra en, en dos tradiciones. Por una parte, la llamada pintura troubadour, eh, que se interesó por representar anécdotas de la historia, y en concreto, el referente quizá más inmediato es un cuadro que de, de Menasot que se llama La muerte de Leonardo de 1781, más complejo como composición, pero que indudablemente introduce ese tema dentro del discurso francés. Y por otra parte, el interés por la vida de los artistas, que es un subgénero de la pintura de historia que ilustra eh, la fortuna crítica de los mismos, es decir, la recreación de escenas íntimas de los artistas como una forma también de eh, humanizarlos. El segundo argumento que quería abordar es el retrato de los íntimos. Eh, el respeto que tiene una sociedad hacia lo privado está ligado a la importancia que tienen los derechos de cada individuo. Por lo tanto, individualidad y privacidad se convierten así en conceptos paralelos. Eh, la importancia de lo individual arranca, como se sabe, del romanticismo, pero no se circunscribe a él, es decir, se mantiene como un aliento que recorre todo el siglo XIX. Incluso cabría decir que, si el romanticismo es la gran época del retrato privado, eh, realmente es un, un retrato que está pensado para ser visto en público y es en el realismo cuando empieza el verdadero sentido moderno del retrato, el sentido del retrato en la intimidad, el retrato para ser visto por el retratado y donde el, el artista también re, establece una relación de complicidad y de intimidad. Eh, yo creo que al respecto conviene tener presente la profunda relación que existe entre el realismo y el retrato de los más allegados. Eh, en tal sentido, los más allegados, la familia, los amigos o por supuesto uno mismo no son propiamente un tema eh, sino que es lo que se tiene más a mano lo que se encuentra sin, sin buscar, lo que viene dado. Es decir, uno no elige la familia eh, y cuando un pintor elige a un miembro de su familia o un amigo para posar, no está haciendo un retrato en términos tradicionales de consolidar una personalidad, sino está tomando, diría yo, entre comillas, un objeto, algo que está dado en la realidad y que por lo tanto no tiene ese valor argumental que tiene el retrato romántico. yo Creo que eso es muy importante para comprender esta pintura juvenil de Courbet. Y de todos los retratos posibles, los de los allegados son los más cotidianos, los más rutinarios. ¿no? A nadie contemplamos con más intimidad que a nuestros familiares, a nuestros amigos y, por supuesto, a nosotros mismos. Eh, yo creo que en este sentido, eh, la obra de Courbet tiene una importancia fundamental y yo creo que uno de los grandes intereses de este cuadro, que podríamos considerar que es una obra menor, porque es una obra juvenil de Courbet, que no tiene la habilidad técnica que otras obras, pero sin embargo tiene ese, ese aspecto. ¿no? Y yo creo que el interés histórico y estético de las piezas de Courbet y en concreto del retrato de su hermana Juliette es, eh, es muy relevante, aunque aparentemente se diluya a veces en el marco de otras obras de más categoría. El Retrato de Juliette es un retrato realizado en 1844, donde eh, recorda, reconocemos fácilmente la importancia del, del dibujo. Eh, el propio Baudelaire asoció los nombres de Ingres y Courbet, y mm, son dos asociaciones que los críticos contemporáneos siempre hemos rechazado. No, no hay. son dos, dos puntos. dos referencias opuestas. pero ese sentido de eh, la descripción primaria, de la, del detallismo, del, de la minuciosidad en la observación, es relativamente ingresca. Desde un punto de vista temático, eh, es también importante recordar, en el caso de Courbet, la importancia que tuvo toda su familia. Courbet pudo eh, tener la vida que tuvo, esa vida eh, excéntrica, caprichosa, extravagante, eh, porque tuvo siempre ese respaldo familiar de niño mimado. ¿no? Eh, fue un apoyo afectivo, fue un apoyo económico, era el único varón con tres hermanas más pequeñas, eh, permaneció soltero durante toda su vida, su padre le sobrevivió, es decir, que tuvo siempre al padre detrás. Y yo creo que hay una relación muy estrecha entre el narcisismo y el sentirse querido. Por eso digo que esos retratos familiares tienen que verse desde esa óptica. De hecho, pintó nada menos que 50 retratos de, sus, de su familia y de sus amigos del Franco Condado. Eh, siempre se han visto estos 50 retratos como un testimonio de su vinculación con la Tierra, pero también de una afectividad personal, de un núcleo de referencia del que, eh, que permanece. digamos Y, en concreto, también hay que subrayar la importancia de eh, sus hermanas eh, como modelos durante toda su vida, Zoe eh, Celie y Juliet. De alguna manera, es el contexto en el que esta obra... Eh, se, se produce. ¿no? Por eso quiero recordar eh, algunas otras obras, algunos retratos familiares de Courbet, el retrato de su padre de 1840, que es una de las primeras obras importantes, eh, la maca de 1844, eh, que representa a su hermana Celí, y eh, las señoritas del pueblo pidiendo limosna que es una de las obras más importantes de Courbet de los años 50, donde aparece también eh, Juliette, que es la, la más joven, la que está dando eh, limosna, en una imagen posterior, evidentemente, siete años posterior a la que, a la que hemos visto. Volviendo al cuadro eh, en cuestión, eh, Juliette Courbet era... La más pequeña de las, de las hermanas de, de Gustave Courbet, 12 años menos que él. Eh, está pintada cuando tenía eh, 13 años y su retrato fue presentado al Salón de 1845 como Portrait de la Vagón de M. Eh, es decir, que utilizó un un engaño, digamos, era muy habitual que los retratos no tuviesen el nombre, en los catálogos de los salones aparece siempre el retrato de la señorita C, del señor X de T, y es, a veces muy difícil, eh, pero siempre es verdadero, es decir, que cuando las iniciales suelen coincidir, pero en este caso evidentemente no era una, un, un nombre eh, falso. El cuadro fue rechazado, no Indudablemente no por ningún motivo de carácter moral, como en otros casos, sino por un motivo probablemente porque respondía a una estética eh, digamos antigua o incluso porque tiene evidentes impericias técnicas. ¿no? El dibujo realmente es de una simplicidad casi naif y los rasgos compositivos realmente son muy convencionales, como la pose y como la, la cortina, y sin embargo tiene ese... Eh, ese amor, digamos, por el, el, el sujeto representado, ¿no? esa, esa relación íntima. Más importante es el autorretrato con Perro Negro, que yo he incluido también dentro de las obras íntimas, aunque quizá para ustedes pueda parecer una de las menos íntimas de todas, pero yo creo que el exhibicionismo de Courbet, el exhibicionismo de la intimidad, es eh, quizás la justificación que tiene esta obra aquí. Yo creo que el autorretrato de Con Perro Negro constituye una de las obras capitales de la juventud de Courbet, en la que se resumen desde distintos puntos de vista los, sus intereses estéticos y sus preocupaciones intelectuales. Eh, la obra fue admitida al salón de 1844, le vemos con una especie de gesto de desdén arrogante, vestido a la moda parisina de la época como un dandy, aunque está en su en su, en su pueblo, digámoslo así, en su región, en su lugar de origen, en el valle de Bonnevaux, en el franco condado. Está situado en la entrada de la cueva de Plessis Fontaine, un lugar en el que le gustaba pasear, pero vestido, insisto, como un señorito de París. Y por lo tanto, nos está descubriendo su, su placer íntimo que, como digo, convierte en exhibicionista, es decir, es, una, es un exhibicionismo de la intimidad. Eh, subrayo la importancia de la pose, eh, yo creo que es una de las poses más eh, soberbias que Courbet utilizó, que eh, le gustaba presentarse de manera retadora en sus autorretratos, pero aquí eh, incluso el propio punto de vista le hace presentarse como el artista, el yo ante la sociedad. Aquí estoy yo colocado para que ustedes me vean. ¿no? Eh, hay dos aspectos estilísticos que me interesa subrayar, eh, ...todavía quizá disociados, pero muy reconocibles. Por una parte, el interés por el realismo de la escuela española con los negros. De hecho, es un cuadro que quizá lo que chocó visualmente en su momento... ...y todavía es que el negro ocupe el centro visual. Es decir, lo, lo habitual en un cuadro es que las partes oscuras estén en los extremos... ...y nosotros profundicemos en el cuadro a través de la claridad. Sin embargo, aquí nos topamos en el centro visual con el negro. Y lo iluminado está en el exterior. Y luego la visión de la naturaleza, ¿no? Eh, esa imposibilidad de profundizar, ese incluso colocar en el plano visual la propia rodilla del artista, ¿no? que es el gesto del, del artista retratando, él hace, utiliza muchas veces ese, utiliza una pipa para. es el gesto que tiene del pincel, ¿no? es la manera de, ser, de observarse él a sí mismo. Eh, esa, esa imposibilidad de profundizar, digamos, es una manera de tener que encontrarnos con él necesariamente. De todas maneras. Eh, Quisiera relacionar la obra desde el punto de vista temático del de interés de Courbet hacia el autorretrato. Courbet es uno de los grandes artistas de la historia del arte que más se autorretrató, eh, quizás después de Rembrandt es uno de los, los grandes pintores que conocemos más imágenes de su de su rostro y que habla, insisto, de su narcisismo, pero también de la imposibilidad de ver más allá. Digamos que es una manera de subrayar ese esa falta de trascendencia del realismo, ese de ver únicamente lo que uno tiene alrededor y lo, lo, lo que uno tiene más próximo naturalmente es eh, uno mismo. Eh, pero además de eso hay otros, otros aspectos que son... La, la conciencia de clase, la conciencia de pertenecer a una burguesía eh, acomodada, eh, relativamente eh, tenía disponibilidades económicas, y en ese contexto importa mucho quién es uno mismo. Es decir, es en ese contexto donde uno piensa quién es y qué significa y qué sentido tiene su relación con el mundo. Y sobre todo es en ese contexto donde uno piensa cómo quiere ser presentado ante la sociedad. Es decir, los cuadros de Courbet yo creo que son también una manera de explorar cómo él quiere que le vean los demás. Es una especie de presentación de, eh, de sí mismo. ¿no? Y, y creo que estas, estas tres imágenes, que son evidentemente yo creo que los tres, los tres autorretratos más eh, importantes, el hombre herido y el autorretrato con Pipa, además del, del autorretrato con Perro Negro, eh, yo creo que... Eh, ilustran eh, muy bien ese, ese concepto y ilustran también esa idea de fusión del yo con la realidad y con la naturaleza, que es uno de los, eh, de los mecanismos creativos del mundo de las, de las vanguardias. El tercer retrato de Courbet, que también nos habla de la intimidad, aunque de una intimidad muy estudiada, es el retrato de Proudhon y su familia en 1853. El título y la fecha de ejecución nos eh, ponen en el camino de saber que se trata de un retrato familiar de carácter póstumo. ¿no? Proudhon había muerto en enero de 1865, era amigo de Courbet, y por lo tanto este retrato es un retrato post-mortem. Ese es un aspecto eh, muy importante, porque... En este caso no irrumpimos en la intimidad, sino que se nos presenta, es decir, eh, es un, es, digamos que está en una línea similar a los cuadros de Ingres, donde en lugar de ser el, el rey el que se presenta en la intimidad es el filósofo utópico que, cuyos valores morales y familiares son necesarios presentar en público. Por eso tiene ese sentido estudiado, pedante, enfático que nosotros vemos en la pintura, ¿no? Como digo, presenta al filósofo utópico Pierre-Joseph Proudhon con sus hijas Catherine y Marcel. Marcel había muerto de cólera también en 1854. Eh, Proudhon era eh, originario del Franco Condado y se ha puesto siempre de relieve esa comunidad de pensamiento eh, en relación a, a las ideas eh, socialistas. ¿no? Eh, de todas maneras, el el, el arte curvetiano, el realismo curvetiano va mucho más allá de ese socialismo moralizante de, de Proudhon. Me interesa que vean eh, algunas comparaciones, ¿no? unas comparaciones de tipo iconográfico, eh, para que reflexionen sobre la presencia de aspectos aparentemente casuales, todos los cuales tienen un sentido intencionado que se dirigen hacia el mismo punto. ¿no? En primer lugar, la idea de la familia. Prudón es recordado como padre, no como filósofo. Eh, y ahí, insisto, esa idea de, del respeto familiar, de la moral privada trasladada a lo público, afecta a todas las clases sociales. ¿no? Es, es La honradez en lo privado es la que ilumina la fortaleza en el pensamiento público y por eso lo he comparado con este cuadro británico de la Reina Victoria con su familia, eh, donde un cuadro tan, eh, de un talante completamente distinto, aunque coetáneo en el tiempo, eh, de la misma manera que la Reina Victoria es presentada como una madre diligente con sus hijos y su marido, eh, también Proudhon es representado con sus, eh, con sus hijas. Eh, en segundo lugar, eh, hay otra, otro, otro aspecto eh, interesante, que es la idea del hombre que piensa y escribe. La idea del trabajo como un aspecto eh, que dignifica a la persona, que es una de las, de las grandes reivindicaciones de los movimientos progresistas del siglo eh, XIX. ¿no? Eh, Courbet utiliza muchas veces esas alusiones a los objetos que son habituales. ¿no? He elegido de un cuadro que acabamos de ver ahora para que fuese familiar, que es el, el propio autorretrato con Perro Negro, donde él tiene su cuaderno de, de apuntes, eh, su, su libro. Eh, y, y aquí también Courbet aparece eh, con numerosos libros que evidentemente son elementos simbólicos. Eh, en tercer lugar, hay otro elemento simbólico que me parece también muy interesante, que a veces puede pasar desapercibido, que es la referencia a la tumba y el carácter de homenaje. No hay que olvidar que el retrato es un retrato póstumo. Eh, la inscripción de eh, Pierre-Joseph Proudhon en iniciales PJF 1853 está en un escalón superior a la firma de Gustave Courbet. Es decir, la firma es una especie de presencia metonímica, que es algo que Courbet utiliza en algunas ocasiones. Eh, por eso he puesto otra eh, otra firma de Courbet en, en el cuadro de las Bañistas, que siempre se ha interpretado como la presencia implícita del mirón. Courbet está mirando a las Bañistas desnudas, el cuadro de 1853. Eh, como eh, a través de la firma que aparece ostentosamente. Aquí aparece PJF, Pierre-Joseph y el nombre debajo. ¿no? Y quiero también reflexionar sobre el carácter funerario del lugar donde se encuentra. ¿no? Esos escalones son son los escalones de una de una tumba, por eso he puesto una, una tumba cualquiera, eh, donde, aparecen, eh, donde aparece esa, esa referencia de la tumba, ...y también la referencia de un personaje de otra tumba donde aparece un personaje meditando. Es decir, son iconografías mortuorias que el artista recoge en la propia pintura... ...que son formas de homenajear dentro de un discurso representativo decimonónico. Y luego, en cuarto lugar, quisiera también subrayar eh, la ausencia de la figura de su esposa... ...que está también presente en el ambiente, pero no está en la realidad... ¿no? Eh, es cierto que Courbet era profundamente misógino pero no hay que pensar que su ausencia se debe a ningún aspecto de misoginia sino que es también esa costumbre curvetiana de eh, generar presencias implícitas ¿no? que redunda también en un efecto muy realista y muy dentro de la intimidad como es la casualidad la casualidad es lo que sucede solo en la intimidad ¿no? y por eso vemos los útiles de, de coser, la mujer está eh, ...cosiendo con eh, con, eh, con, eh, con su marido... ...y se ha abandonado en ese momento la estancia... ...y por eso vemos las, eh, las eh, los, 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 lo que está lo que está realizando... ...es decir, la reconocemos a través de los objetos... ...que es una forma también muy similar... ...a cómo reconocemos en las señoritas al borde del Sena... ...por ejemplo, una presencia masculina... ...en las ropas de hombres que están en la barca... ...mientras que vemos las mujeres desnudas... Vemos una, ...es decir, es una costumbre eh, habitual... En tercer lugar, eh, quizás el aspecto central de esta conferencia es el aspecto del, del desnudo, ¿no? El ver en privado aquello que no se puede ver en público. Eh, la representación del desnudo en general, sobre todo del desnudo no alegórico, evidentemente cuando es un desnudo alegórico no, no era así, pero la representación del desnudo no alegórico en el 19 es un género privado. No nos desnudamos ni contemplamos a nadie desnudo en público. Eh, en la representación, por lo tanto, del, del desnudo, mm, por su privacidad, desde el momento en que deja de ser íntimo, hay un exhibicionismo permisible. ¿no? O dicho de otro modo, cuando se sabe que algo es privado, existe una cierta complacencia en exagerar o en subrayar elementos que no aparecerían en público. Es decir, si el desnudo fuese público, sería impúdico. El desnudo es pudoroso porque está hecho para verse en privado. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo estas imágenes artísticas, estos objetos artísticos han pasado al campo de lo público y están en los museos y todos los contemplamos en público. Pero yo quisiera aquí, en este caso, recordar la necesidad de recuperar de algún modo esa, eh, esa mirada íntima. ¿no? Por otra parte, el desnudo está inevitablemente ligado a la sexualidad. Por más que se haya hablado siempre de belleza ideal en el desnudo, como imitación a una realidad sublimada, el desnudo siempre es un cuerpo que remite a un deseo y eh, la representación por parte de un artista varón, de un cuerpo femenino eh, desnudo, remite siempre a una existencia del deseo, por más que una historia del arte atenuada nos haya hecho olvidar ese aspecto. Y es evidente en ese sentido que la sexualidad es algo privado, la sexualidad no se exhibe en público, el deseo no se exhibe en público. Por lo tanto, creo que son aspectos que inciden muy eh, sustancialmente en el argumento de la exposición. Es evidente, desde luego, que la educación sexual nace en colectividad... Eh, no me refiero solo a los fetiches del deseo, que también me referiría a ellos, pero el disfrute, aunque el reconocimiento de la sexualidad eh, se eduque en colectividad, el disfrute siempre es íntimo, es privado y no se puede transferir. Voy a reflexionar sobre eh, dos obras que son eh, muy importantes en tal sentido. Eh, una es La Marieta en Roma, de Corot. Eh, hay que entenderlo como un estudio, como un trabajo habitual... Que realizaban los pintores en Roma. Hay testimonios, yo conozco bien lo de los, los pintores españoles, que describen perfectamente cómo eran las modelos y qué trabajo realizaban. Es decir, que era, formaba parte del aprendizaje en Roma el que eh, un artista realizase eh, ejercicios con modelo desnudo. Eh, en ese sentido, el cuadro está un poco a caballo entre lo que es eh, lo clásico, la tradición clásica de representar un desnudo, y por otra parte lo moderno, porque representa una anécdota real. Es decir, eh, no es un estudio de academia, no está transfigurado, digamos, por la impersonalidad, aunque yo creo que los estudios de academia no son impersonales, pero, en fin, eh, indudablemente responden a un modelo eh, más eh, consagrado. Pero aquí no, porque aquí se refleja una anécdota real. Es decir, no estamos viendo exactamente un modelo, sino estamos viendo a una mujer como posa, que no es exactamente lo mismo. Eh, la obra fue pintada en el taller de un paisajista, a Benouville y, como otros estudios realizados en Roma, no fueron mostrados en público, sino que Corot los conservó siempre en su taller. Ese es un aspecto que eh, es común a todos los artistas, yo creo que de todos los tiempos, pero desde luego del mundo contemporáneo, de esas obras, de las obras del artista, las obras que él conserva para sí mismo por razones diversas ¿no? y eh, que inciden en ese sentido personal. La obra eh, se ha relacionado con eh, la Odalisca de Angre de 1814 sobre todo por la curvatura del torso, eh, por el voluminoso trasero y también por la suavidad y la sensualidad de la piel. Aquí tienen la imagen y yo creo que es eh, fácilmente parecido. Pero yo quiero también que reflexionen sobre un modo de ver el desnudo que trasciende incluso la pintura. ¿no? Y es importante también la relación que existe con las fotografías. Me he permitido m, dar las ventajas del, eh, del PowerPoint eh, poner del revés, porque la imagen original de Angrich es la que está arriba a la derecha, ponerla invertida para subrayar precisamente el, el parecido y también la diferencia a la que me voy a referir. Pero quiero también que reflexionen sobre las fotografías, sobre ese estudio de desnudo de Belloc del año 51, es un poco posterior, pero en fin, son los años centrales del 19 donde sigue esos mismos principios académicos y de composición, las telas, cortinas, brocados y la pose, y todo eso sirve para generar la idea de que estamos ante un desnudo artístico y no pornográfico. Sin embargo, la imagen de, de, de Corot es una imagen... Yo creo que mucho más osada y mucho más eh, con mucho más implicaciones en función de la mirada. Es decir, a diferencia de la fotografía y del cuadro de Ingres, Marieta nos mira. Es decir, que establece una complicidad con el espectador, pintor, varón que está mirándola desnuda. De todas maneras, tampoco hay que olvidar el interés del de, eh, propio Corot por la figura. Es decir, habitualmente asociamos a Corot con. Eh, con el paisaje, pero él introduce con frecuencia ninfas en medio del paisaje. Por ejemplo, eh, el titulado Reposo, la ninfa del Sena, que tienen una cierta desconexión y una cierta irrealidad con el lugar, pero forman parte de esa fascinación subconsciente por la armonía del deseo entre el cuerpo y la naturaleza. Como digo, es la mirada y es el gesto, esa naturalidad que no es pretenciosa, es eh, lo que diferencian esa imagen y lo que hace que esa imagen sea una imagen íntima, a diferencia de todas las demás. Eh, dentro del desnudo, evidentemente, la, una de las obras más espectaculares que están en la exposición es El sueño de Courbet. El sueño constituye una verdadera apoteosis de eh, intromisión en la intimidad, también denominado Las mujeres dormidas o pereza y lujuria, que nos ilustra sobre algunos de sus significados. Es importante recordar el marco sociológico en el que esta obra se produjo. La obra es un encargo del embajador turco, Khalil Bey, que coleccionaba pintura occidental. Haskell lo define como un hijo del Islam muy occidentalizado, disoluto y frívolo. Por lo tanto, es una obra claramente para el disfrute privado, desde esa mirada eh, del, eh, del Islam. ¿no? Eh, por eso he traído, eh, y también porque temáticamente recuerda, el, eh, el baño turco de Ángel, ¿no? que también fue propiedad de Khalil Bey. Es decir, que de alguna manera esas fronteras estilísticas infranqueables que utilizamos los historiadores del arte, pues se eh, empiezan a poner en duda cuando existen otros discursos de coherencia. ¿no? Ese es uno de los objetivos también que tiene esta, este argumento. Eh, en el baño turco se vemos, digamos, una, un harén, ¿no? eh, lo vemos a través de... El formato circular hace, traduce esa idea de, de mirón, ¿no? de, de ver las cosas a través de un agujero y de, de verlo digamos de manera eh, no, eh, no asumida, no podríamos decir. Y aquí realmente lo que hace Curvé es algo parecido, trasladar ese universo de arena, esas posturas de mujeres negligentemente acostadas juntas a una habitación eh, lujosa donde el aspecto lésbico aparece mucho más evidente. Pero también hay que tener presente que ese, ese, ese carácter lésbico era muy habitual dentro del imaginario masculino del siglo XIX como del XX eh, y era abundante en ilustraciones y en grabados populares. En concreto, se ha relacionado con, con unos versos de Baudelaire. Eh, con los pies que se buscan, las manos enlazadas, tienen posturas lánguidas, lento de esperezar. ¿no? El, el collar roto eh, se ha relacionado con el, eh, con el tema de pereza y lujuria y con una referencia al, eh, al remordimiento, ¿no? a la idea de, de pecado, ¿no? a la idea de, de ruptura, de, 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 de tema maligno, podríamos decir. ¿no? Eh, desde un punto de vista formal, eh, el cuadro es un cuadro que es distinto también de lo habitual en Courbet. Porque tiene un lustre muy satinado, muy brillante, eh, donde además se ofrecen eh, visiones complementarias de la anatomía femenina. ¿no? Eh, es una manera de, de, de. Es una imagen que se ha relacionado a veces con ese interés por. Eh, casi precubista de ver las cosas desde distintos sitios. ¿no? Es decir, vemos, uh, mmm, vemos distintas, la, la, la anatomía femenina desde distintos, distintos lugares. ¿no? Es como, eh, en, en términos, por supuesto, naturalistas, pero esa preocupación de apropiarse del objeto desde distintos lugares. De todas maneras, me interesa dentro de esa idea de mirar, me interesa poner en relación esta obra con la obsesión de Courbet por dos elementos que coinciden en muchos cuadros. Que son, por una parte, el sueño, el sueño como actitud pasiva por oposición al pensamiento, al sentimiento, que también es un aspecto de la intimidad, puesto que el adormecerse, el estar eh, en una postura eh, de, de sueño es algo que, que solo puede eh, realizarse en la intimidad y también es, permite esa apropiación digamos eh, sin eh, implicaciones del ser mirado, ¿no? que también es una manera eh, muy particular y muy, eh, fin, que encierra también aspectos, de, digamos, descubre un poco cuál es la psicología curvetiana. ¿no? Y, por supuesto, el mirón, el fisgón, es decir, el que mira lo que no le es dado observar y el que se sitúa desde una posición anónima, como si a él no le vieran, ¿no? Eh, yo creo que tanto el origen del mundo como la, la muchacha poniéndose a las medias ilustran esa idea de fisgar, de mirar donde no se, no se debe estar. Hay una posición de algo que no debe ser visto eh, en, en ese momento tal como está. No está hecho, no hay un espectador, no hay un escenario como en la pintura tradicional en una palabra. Por supuesto, quiero subrayar el interés por parte del imaginario masculino, como he dicho antes, hacia las imágenes lésbicas, que Courbet abordó de manera más o menos explícita en varias ocasiones, las, eh, las bañistas a las que antes mencioné, donde está la firma esa de Courbet en la parte inferior derecha, que fue interpretada... Por su equivocidad con una escena lésbica, aunque no parece que Curvé lo tuviera, pero ese, ese, ese gesto parece que alude a ello. Eh, Las señoritas al borde del Sena, que también he mencionado antes, relacionada con la novela eh, Lelia de George Sand y, y luego el, el Venus persiguiendo a Psiquis, ¿no? que es quizá la más provocadora de todas, supuestamente inspirado en el poema de Baudelaire, Delfina Hipólita. Dice, Hipólita soñaba con caricias, Delfina la acechaba con sus ojos. ¿no? El cuadro fue eh, rechazado por Osteno. en el Salón de 1864. De todas maneras, es curioso que mmm, en, en Venus persiguiendo así, quizá hay una hay una cierta masculinización de la figura, eh, de, la figura eh, de Venus, y también muy clara en el propio sueño, ¿no? eh, Es decir, esa el hecho de que una de las mujeres tenga una piel blanca y otra más oscura es un código eh, de colores eh, muy antiguo, en donde lo masculino suele ser más oscuro, lo femenino tiene una piel muy blanca, es decir, como si hubiese una especie de, de ...de deseo del artista de sumergirse en un cuerpo femenino para gozar del placer femenino en el pleno sentido del término. No lo quiero desarrollar más, pero me, me, creo que entonces me entienden lo que quiere decir. Es decir, es un, es un deseo que subyace dentro de la tradición clásica. Es decir, de gozar como una mujer, pero teniendo eh, sentimientos y deseos de hombre. ¿no? Es un, algo que también está en nuestra literatura contemporánea y que también es otro, otro punto de referencia posible para analizar la imagen. Eh... Otro cuarto aspecto de la intimidad, que algunas pinturas recogen, eh, aunque evidentemente el 19 tiene muchas más pinturas de las que aquí están, pero indudablemente sí que están, y quiero, quiero referirme a ellas, eh, son las relativas a las aficiones, la comida y el afecto familiar, que eh, son ocupaciones de nuestro mundo eh, privado. ¿no? Eh, las aficiones constituyen una típica pasión burguesa, completamente privada, se refieren a un placer íntimo, es algo que hacemos no por obtener remuneración ni para que obtener ningún prestigio social, sino que forma parte de nuestra intimidad. Y el coleccionismo, la idea de coleccionar es esencialmente algo privado. Y a diferencia del coleccionismo regio, que era una cuestión de gusto y también de poder, la posesión de pequeñas cosas se gesta y se desarrolla en la intimidad y yo creo que el realismo reflexionó eh, sobre estos aspectos en tal sentido creo que el coleccionista de estampas que también es una de las obras más exquisitas de la exposición eh, que era propiedad de Camille Corot eh, incide sobre ello. ¿no? Me gustaría únicamente subrayar dos aspectos eh, formales. Primero, la iluminación, eh, los contraluces, que es un aspecto muy ligado con la intimidad. Todo el mundo sabe que la iluminación es un aspecto fundamental para sentirse confortable y sentirse íntimo y no sentirse observado iluminado en público ¿no? eh, se ha dicho que, que en las obras de Domier la vida transcurre a media luz ¿no? en la oscuridad esa sensación de sosiego de que las figuras parecen observadas en la tarea que les absorbe como si no hubiese nada en el exterior es una manera también de reflejar la intimidad y por otra parte respecto específicamente al tema Domier se interesó muchas veces por el mundo de los coleccionistas y de los aficionados es decir, que esta... Esta pintura no es una excepción, ¿no? es decir, la pasión por el arte, el arte que se alimenta de sí mismo, es decir, pintar el arte, que es algo una reflexión teórica de los artistas contemporáneos, yo creo que tiene en domie un antecedente muy, eh, muy significativo. ¿no? Y la idea de los hombres solitarios contemplando la enigmática tarea de la creación, como es el caso del ejemplo del Consejo a de un joven pintor, ese, eso también es una reflexión eh, filosófica, digamos, íntima. ¿no? La comida eh, es otro, otro aspecto. Por supuesto, existen representaciones de la comida anteriores al siglo XIX, pero en general las representaciones de la comida siempre aluden a grandes rituales, a eh, escenas bíblicas, mitológicas, a ceremoniales de grandes personajes, actividades caritativas, como la sopa boba. Pero en general la idea de ser visto mientras uno come es algo alejado de los grandes asuntos de la historia de la pintura puesto que la idea de comer es una actividad esencialmente privada es una actividad además intrascendente y es una actividad además digamos que desde un punto de vista representativo poco digna no, no significa nada y además verle a uno cuando está comiendo es una intromisión ¿no? por eso el interés por esos temas revelan digamos también esa preocupación por ese argumento no quería simplemente ver algunos cuadros eh, coetáneos, al que me voy a referir, la sobremesa Normandes de Courbet, el almuerzo sobre la hierba de Mané, aunque es un cuadro lleno de retórica historicista, pero no deja de ser un almuerzo, eh, y por supuesto el, el, el de, el de, el de Monet, los dos de, de Monet, pero sobre todo el de abajo, donde se hace referencia a la mesa casual colocada en el jardín. Eh, ese es un poco el, el contexto del... del del cuadro de eh, Marie Braquemont, ya titulado la, eh, la Merienda, que he querido también a su vez comparar desde un punto de vista estilístico con otras obras eh, de mujeres pintoras, de, bueno, de, de la propia Bert Morisot, eh, el cuadro de Manet y su hija en Bougival, y de Marie Cassat, la madre a punto de lavar a su hijo dormido. ...para reflexionar también sobre la coordenada de la condición de mujeres de las autoras. ¿no? Eh, tradicionalmente, los estudiosos de género han, han reconocido algunas coincidencias en estos temas. Las mujeres insisten en temas parecidos, los temas eh, familiares... ...lo que invita a preguntarnos si debemos cambiar de registro a la hora de eh, ver un cuadro pintado eh, por, una, por una mujer. Y, por supuesto, los afectos, la expresión de los sentimientos en pintura... Eh, es algo sustancialmente íntimo, puede parecer que esa expresión de los sentimientos sea algo propio de la pintura decimonónica más rancia, más tradicional, más literaturizada, digamos. Pero eh, en el momento de la renovación finisecular, eh, la presentación de los sentimientos sinceros aparece también asociado a una pintura sincera, simple, mejor dicho sencilla, no simple, escueta, donde hay una asociación entre esa forma, entre esa sencillez de la forma y esa sencillez de los sentimientos más primarios, como son los sentimientos maternales, ¿no? Eh, en ese contexto, creo que hay que entender el cuadro de Intimidad de, de Denis, que yo he querido comparar con otro cuadro de Denis, también para ver un poco cómo ese tema es recurrente en el artista, el madre e hijo, donde se explora ese misterio de los afectos con ese lenguaje reducido, con esa luz que contribuye a eh, generar intimidad. Y esa sensación, yo creo que refleja, esos dos cuadros reflejan eh, una de las acepciones del, del término intimidad, que es el conjunto de sentimientos y pensamientos que cada persona guarda en su interior. Es decir, aquello que no se cuenta, pero se tiene. Es decir, que aparece ahí también como una forma de misterio que no termina de revelarse, que también está en ese contexto de la pintura eh, simbolista. Y ya, eh, por último, voy a referirme a la representación de la elegancia en la intimidad. Eh, como ha recordado eh, Javier Pérez Rojas, autor de una memorable exposición sobre el retrato elegante, la elegancia supone un modo de actuar que refleja aspectos íntimos de la psicología y del carácter. Por lo tanto, el retrato elegante es una forma velada de mostrar una vertiente íntima de manera más o menos sutil. No hay que olvidar que la elegancia se asocia con un estilo, con una moda, pero también con una opción personal, es decir, eh, descubrimos la manera de ser a través de la manera de vestir, a la manera a través de la manera de presentarse en público, a través de los gestos. Es decir, des, tratamos de descubrir el ser de cada uno, lo íntimo, a través de su presentación. Y en ese sentido creo que estos retratos de elegantes, que aparentemente eh, estarían muy lejos de lo que suponemos que es la intimidad, nos están descubriendo de manera... Eh, ...secreta, podríamos decir así, una parte de la intimidad. Por eso justifico aquí la presencia de estos dos retratos... ...el retrato de la señora Pascal Blanchard de Devalier... Eh, ...que he comparado con el, la, la... Mademoiselle Antelme de Boldini... ...quizás el más famoso retratista de la Sociedad Elegante... ...del cambio de siglo, donde quiero subrayar cuatro aspectos. Primero, la importancia del decorado como algo afín a los retratados... ...es decir, las cosas nos hablan de las personas, poseen vida, es decir, ese sentido de dotar de vida, dotar de alma a los objetos, porque nos están explicando, hay una interacción entre los objetos y las cosas, y eh, también se justifica, por ese sentido formal de, de influencia de la fotografía, de no jerarquizar, no marginar los objetos, sino darlos una importancia en relación con todo lo que aparece en el campo visual. Eh, también hay otro aspecto. El retrato de, 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 de la señora Pascal Blanchard es el retrato de la esposa de un amigo. Por lo tanto, tiene, por definición, algo de íntimo, de reconocimiento afectuoso de alguien a quien se conoce. Eh, creo que también es importante el tipo de belleza, esa belleza eh, finisecular, lánguida, enfermiza, que tiene que ver mucho con el mundo de los Rafaelitas, con Born Jones, eh, en concreto. Y eh, también... La multisensorialidad simbolista, ¿no? que yo creo que es un aspecto muy importante para sumergirse en la intimidad. ¿no? Aunque la pintura es un arte visual y nosotros solo vemos, pero hay una sensación de olores, de perfumes, de deseos, que yo creo que no está tan alejada de lo que son un simbolismo más característico como puede ser el de Moro. Eh... El retrato de Michelle Carmichel o Kermakle, o Kermichael, mejor dicho, como advirtiera Maciel, el primo de Madame Amanzán, que era amiga de la retratada, es el último ejemplo que voy a traer ante ustedes. Eh, nuevamente aparece aquí la fusión entre el ambiente como expresión de la personalidad. ¿no? De un modo diferente, yo creo que más, eh, más moderno, y por eso... Eh, intencionalmente he elegido dos obras eh, españolas donde la importancia del gesto, la mirada y el ambiente resultan eh, sustanciales la condesa de Noailles de eh, de Zuloaga y la lectura de Romero de Torres con la digamos no para pensar que estos dos cuadros tienen una relación explícita sino para mostrar ...una educación visual en la representación del retrato íntimo, que es naturalmente el objetivo. ¿no? Es decir, cómo en la época de 1900 coinciden unos modos de ver similares. ¿no? Esa mirada ensimismada, perdida, que evidencia una profunda vida interior. Es decir, imaginamos que hay una vida íntima, una especie de, de, de existencia paralela a la vida exterior. Y también la, la pose que alude a lo mismo, el descuido, la languidez, el abandono, eh, que no solo se, se expresa a través de la pose, sino el vestido sueldo, suelto, el, el hombro eh, que, que se deja ver, el, el aspectos que subrayan ese, ese sentido de dejarse llevar, como si hubiese algo que late detrás del individuo que él no, no puede controlar, ¿no? de alguna manera, una forma de, de intimidad. Eh, quizás resulta interesante también comparar esta obra con otras del autor, para quien en general, la importancia de la mujer como evocación eh, sentimental y de ensueño decorativo es este, muy común. Es algo también acorde con todo el simbolismo modernista, el cuadro Confidencias o el retrato en rosa, donde vemos cosas pues, como la importancia del color como sugestión de una determinada idea, la inmersión de la figura en el ambiente, el sentido decorativo, de las curvas, de las contracurvas, que es un elemento también propio de todo el modernismo. Quisiera, para terminar, citar eh, las palabras de un crítico literario inglés, hot escritas en 1853, que revelan la conciencia que los contemporáneos de estas pinturas tenían respecto a la importancia de la intimidad. Dice el crítico, tras la vida externa de todo hombre que transcurre en compañía, hay otra que se lleva solo y que, se lleva, y que lleva parte consigo. Solo vemos un aspecto de nuestro prójimo así como solo vemos un lado de la luna. Confío en que esta conferencia les haya sugerido al menos la existencia de ese otro lado de la luna y no les haya parecido demasiado entrometido por mi parte mostrársela. Muchas gracias.